0: Qui, Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Auguri e Buon Natale. Beh, è un momento... un Natale speciale, credo, per tutti, per tutti noi. Eh, è un Natale in cui... Beh, forse possiamo davvero dire che può essere iniziata la nostra liberazione. Non so se, se, quando, sarà, quando sarà la vittoria definitiva, non so quanto importante possa essere stata questo, la vittoria contro il MES, ma, ma so che è stata la primavera importante. È stata la primavera importante... e credo che che abbia insegnato molto credo che abbia insegnato molto sul fatto che si può dire di no sul fatto che si può essere liberi di decidere quindi questo Natale è un momento dove tutti noi dobbiamo con particolare gioia essere nelle nostre famiglie con particolare gioia essere assieme a chi ci vuole bene, perché fino adesso questa gioia penso che in tutti noi era offuscata da una cappa di tristezza, da un'umiliazione costante, dal fatto di sapere di non essere veramente liberi, dal fatto di sapere che quello che si decideva in qualche maniera era sempre inutile, perché tanto... Qualcun altro aveva deciso per noi. Bene, questa volta è il primo Natale dove abbiamo dimostrato che se si vuole, si può. Non finisce qui, proveranno di tutto, succederà di tutto, cercheranno per quanto possibile di di bloccare ogni altro tentativo, ma intanto abbiamo dimostrato che si può fare. E quindi penso che veramente... Possiamo essere un po' più contenti, non conta spero che abbiate capito anche in questi giorni che non conta tanto quant'è la ricchezza, quant'è tutti noi abbiamo differenti livelli di, 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 di benessere, io lo sapete, non, non, non sono povero, eh, ma, ma non conta niente. Cioè, nel senso, se se non c'è la libertà tutto è inutile e invece grazie anche a voi è una battaglia che abbiamo combattuto insieme per questa volta abbiamo un po di libertà e con questo spirito di libertà ritrovata sempre per tradizione perché sennò altrimenti voi capite eh, mezzanotte abbiamo fatto gli auguri in famiglia e, e, ma voi siete la seconda famiglia no? e quindi mi sembra anche giusto dedicarvi il tempo, magari breve perché se no giustamente anche voi avete qualcosa da fare chi eh, vedrà magari dopo la messa di mezzanotte questa, questa, questa diretta eh, chi eh, ci andrà domani insomma chi non ci andrà però ecco dato che in tanti probabilmente abbiamo visto per la milionesima volta una poltrona per due eccomi a rispiegare questo, questo film e insomma ci tengo particolarmente perché racconta parte del, della mia vita delle mie esperienze è ambientato qualche anno prima rispetto a, eh, rispetto a quando ho iniziato a lavorare ma non tanto prima eh, perché quando ho iniziato a lavorare io la borsa era così cioè era con i, i, i segni credo di averveli spiegati eh, tante tante volte eh, ma lo rifaccio ancora vi ricordo che in quei luoghi ci si trovava per comprare e vendere nello specifico in quel film si vedono gli acquisti e le vendite dei beni di consumo eh, nella borsa di milano si compravano e vendevano le azioni eh, e anche le monete a dire la verità eh, ed è dove, dove io ho iniziato mm. Il meccanismo è sempre quello, con le grida vale a dire eh, luoghi in cui un singolo titolo o gruppi di titoli o gruppi di valori come era il caso in questo caso dei, eh, dei beni di consumo venivano, venivano trattati. Come ci si intendeva? Beh, Ci si intendeva con i gesti perché vedete che c'era una gran, un gran rumore e quindi bisognava in qualche maniera eh, riuscire a, eh, a interagire. si da una parte blocchettino e matita, rigorosamente matita, niente biro, se provavi a entrare con la biro ti facevano nero perché ovviamente la biro macchiava eh, in modo indelebile i vestiti e quindi non potevi pensare di portarla quindi matita, blocchetto e con l'altra mano dovevi fare i segni per gestirti le contrattazioni ricordiamo quindi che c'è un piccolo problema, la mano ha 5 dita le cifre, dato che per la maggior parte dei casi si parla di numeri, sono 10, per cui cosa si faceva? Si faceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numeri più lunghi? Um, 1792. 1792, uh, Comprare, vendere, uh, titolo quindi qui, lì c'era solo su Arancia Concentrato, non c'era bisogno di dire che tito, che, che cosa si voleva comprare era tutto in quella, in quella grida a Milano c'erano tante azioni in, un, in, un solo, in, un solo, in una sola grida quindi ta, Gran Alfabeto Muto eh, però non so, Mediobanca eh, Pirelli Pirelli la mamma quindi eh, non so, era considerata era chiamata la mamma e quindi faceva il gesto del, dell'allattare eh, Generali vabbè Toro assicurazioni, roba famosa, la Fiat o così, che mi rendo conto che non è il massimo ma era il volante, o così che erano le luci, cattolica assicurazione, (ride) insomma ogni pozzi, ogni titolo aveva aveva il il suo segno e quindi quando si voleva comprare o vendere qualcosa dovevi prima chiamare il titolo allora olivetti, olivetti o le olive, olivetti olivetti, olivetti o anche olive, olive dall'altra parte qualcuno ti rispondeva sì sì, olivetti, olivetti a quel punto ti guardavi in faccia e dicevi compro, se l'altro ti diceva anche lui compro, niente, eravate dalla tua stessa parte se l'altro invece ti diceva vendi ottimo, quindi stesso titolo uno voleva comprare, uno voleva vendere ci siamo, anche se si era dall'altra parte della grida, la connessione si stabiliva, a quel punto uno diceva il prezzo, tipicamente indicava il tabellone, quindi ha quel prezzo lì, l'altro ti diceva no, eh, compro a 1753, eh, tu ci pensavi su, provavi a rilanciare, dici no guarda te le vendo a 1755, l'altro dice mm, facciamo 1754, oh, ok va bene, allora, d'accordo, quindi questo sto facendo le due parti, eh, del, da una parte o l'altra della, della grida, a quel punto stesso titolo, uno compra, l'altro vende, messi d'accordo sul, sul prezzo, e a quel punto rimaneva solo la quantità, uno dice 50.000, si firmava, 50.000, 50.000. l'altro dice no, solo 30.000, perfetto, chiuso, e quindi si scriveva, vedete tutti nel, nel, nella poltrona per due vedete, nella scena finale avevano tutti un, un cartellino con una sigla piccola no? ecco quella lì è la sigla del, del, dell'intermediario del broker, dell'agente di cambio io guarda caso avevo per la serie eh, predestinazioni avevo scritto bot perché il mio agente di cambio si chiamava Bottazzi è eh, un uomo eccezionale eh, peccato che non ci sia più comunque eh, avevo, scritto, avevo scritto bot E e dall'altra parte, magari c'era un altro agente di cambio che aveva scritto, non so, Pass per Pastorino, che era un agente di cambio molto molto importante. E allora io scrivevo a Pass o a Pastorino 30.000 Olivetti a 1754, dall'altra parte scrivevano, lui scriveva da Bottazzi eh, 30.000 Olivetti a 1754. A quel punto, i fogliettini venivano portati. Da, da chi inseriva dentro gli ordini e al pomeriggio eh, in questo primordiale computer IBM se le operazioni erano corrette venivano, come si dice, incrociate e a quel punto c'era lo scambio Se altrimenti, se, non, se così non era perché c'è stato un errore, ci si è capiti male e si sistemava era oggettivamente un ambiente bellissimo perché voi immaginate se 100 persone dentro in un in un gabbiotto a gridare ogni giorno sempre quelle c'erano dei personaggi molto caratteristici anche della Milano dell'epoca insomma e, e io da ragazzino andare dentro no? ovviamente con gli occhi così a cercare di capire come si faceva e, e erano insomma anni molto molto belli e, e... Spero che si capisca vedendo quel, quel film cos'è la più grande differenza, non è tanto il fatto che gli scambi siano fatti telematicamente, la differenza è l'informazione, l'informazione che in quel caso faceva tutta una lunga strada per arrivare no, al punto in cui veniva letta e comunicata al mercato. Adesso si sa tutto in qualsiasi momento, tutto in diretta, cioè le informazioni sono bombardano, è, 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 tutto, è tutto pronto online, immediato, questa è l'enorme differenza fra quel periodo e, e, e all'epoca. E notare che già all'epoca, però ben anni prima in cui io arrivassi, c'era una cosa che ai miei tempi era già per dire considerata molto innovativa, invece lì ce l'hanno addirittura in macchina che sono i terminali Reuters a Fosfori Verdi, dove vengono dati in tempo reale eh, i, le quotazioni. E voi immaginate che cosa non era, cioè loro in diretta avevano le quotazioni su quel monitorino, quindi c'era qualcuno che guardava dalla borsa che prezzi erano e inseriva velocissimamente in questi terminali che li mandavano in diretta a chi li aveva. Costavano una fortuna, cioè avere quel monitor lì significava essere veramente grandi ditte, grandi banche, noi stessi come come agente di cambio non l'avevamo. E e però, notate, già nel nel film, subito all'inizio, con eh, la prima speculazione che si vede, gli autori ti mettono un indizio di che cosa si sta parlando, perché subito all'inizio c'è un prezzo che scende, e loro risparmiano tanti soldi sulla discesa di questo prezzo. Quindi fa capire che la scena principale, cioè tutto si sarebbe giocato su una discesa di prezzo. E allora ricordiamo che cosa stanno facendo e che cosa stanno comprando, stanno comprando e stanno vendendo succo d'arancia concentrato su un mercato che si chiama mercato future. Questo mercato è un mercato particolare perché è un mercato a termine, significa che tutti i prezzi vengono regolati in un giorno futuro. In quel caso lì, vedete, c'erano diverse serie temporali, uh, il, uh, il mercato su cui stavano comprando, stavano operando era la prima scadenza del mercato, del mercato future uh, per il succo d'arancia concentrato ed era aprile, infatti vedevate so- sopra APR, no? Allora, il mercato aprile significa che tutte le compravendite che venivano fatte in qualsiasi giorno, invece di essere fatte nello stesso giorno, venivano fatte il giorno del 15 aprile. Non so, dipende da, da come è settato il mercato, diciamo 15 aprile. Quindi cosa significa? Significa che il giorno 15 aprile tutti quelli che hanno fatto operazioni, eh, comprato, venduto, cose di questo tipo... Si controlla quanti ne hai comprati quanti ne hai venduti e se per caso le operazioni sono pareggiate perché ne hai comprati 10, ne hai venduti 10, l'unica cosa che viene regolata è la differenza di prezzo fra quando le hai comprate e quando le hai vendute. E non importa la sequenza perché se il giorno 15 aprile, quindi quando ci sarà la scadenza del, del contratto future, si prende semplicemente per ogni operatore, si dice allora, in tutto questo periodo di vita del, del contratto, quanti ne hai venduti? Ne hai venduti 200, ne hai comprati 200, a che prezzo li hai comprati? A che prezzo le hai venduti? Differenza di prezzo, tanto ti devo, tanto invece mi devi. Per cui non si guarda se per caso tu l'hai comprato il, 13, il 30, 31 dicembre, il 5 gennaio, il 20, il 20 febbraio oppure il 14 aprile non importa, l'importante è che i contratti siano stati fatti tutti nel periodo del, del, di trattazione del contratto per cui così facendo capite che è del tutto indifferente vendere prima o comprare prima se invece tu dovessi comprare in borsa, borsa quella delle azioni allora tu non puoi vendere dei titoli che non hai, te li devi far prestare Altrimenti eh, se no uno dice com'è? Perché? Perché i titoli vengono regolati invece a tre giorni. Se io ho un BTP per dire e lo vendo, non è che il controvalore me lo danno ad aprile, se ho un BTP lo vendo domani eh, mi danno i soldi sul conto corrente, e io me ne vado via. Cioè non... Questo si chiama mercato a contanti.